0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, continuaremos conversando sobre la importancia que tuvo la década de los 60 en la sociedad mundial. En este episodio conversaremos específicamente sobre el año de 1968, reconociéndolo como uno de los años más tumultuosos del siglo XX, marcado por logros históricos, asesinatos, una guerra muy criticada ...y un espíritu de rebeldía que se extendió por varios países de todo el mundo. Y sin más demora, comencemos con este episodio. Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal analizando libros o noticias de diverso contenido. ¿Qué tal amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast lleva por nombre 1968, donde continuaremos con esta serie dedicada a la década de los sesentas reconociendo el año del 68 como uno de los años que trajo un cambio de ideología y reforma en toda la sociedad mundial. En esta primera sección de este episodio comenzaré conversando a nivel general sobre qué sucedió en el año de 1968 para posteriormente regresar en el tiempo y detallar algunos de los eventos más significativos de ese año. Es posible que para la mayoría de las personas 1968 es el año más traumático de la segunda mitad del siglo XX. Dos asesinatos en Estados Unidos, una guerra fallida y divisiva, un sistema político mundial que parecía incapaz de responder a las crisis del momento. Para sustentar este comentario, solo basta recordar que se vieron disturbios desde Praga hasta París, Tokio, México, Moscú y Roma, por nombrar solo algunos. En este episodio de este podcast conversaremos sobre algunos de los acontecimientos más relevantes de ese año, y la larga sombra que aún proyectan. Recordemos que en el episodio intitulado 1964 de este podcast, conversamos sobre cómo Cassius Clay se había unido a la nación del Islam, de la cual Malcolm X era el portavoz más popular e influyente, y cómo realmente el cambio de nombre de Clay a Ali no fue por temas propagandísticos, sino por cuestiones más profundas y que, pos y que posiblemente influyeron para que Ali se negara a incorporarse al ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam en 1966, lo que sin duda lo convirtió en el símbolo del atleta racial. También a mediados de la década de 1960 surgiría el movimiento del Black Power, y que tuvo un par de sucesos muy, muy significativos en el año del 68, y que cambió el apoyo de los atletas negros para poder tener una igualdad racial. Harry Edwards, quien es el autor del libro intitulado La rebelión del deportista negro, y quien se dice organizador de varias protestas atléticas durante la era del Black Power describió el periodo que comenzó con la protesta de Ali como la revuelta del atleta negro Edwards también dice haber planeado un boicot a los Juegos Olímpicos de 1968 y aunque al, y aunque al final este boicot no se llevó a cabo los atletas John Carlos y Tommy Smith influenciados por la doctrina de Edwards sí llevaron a cabo su protesta con el recordado puño en alto y guantes negros sobre la medalla también el corredor Lee Evans usó una boina negra mientras levantaba el puño después de ganar los 400 metros. Todas estas protestas tuvieron costos considerables. Ali fue despojado de su título y no pudo boxear en lo que debería de haber sido el mejor momento de su carrera. John Carlos y Tommy Smith fueron expulsados de los Juegos Olímpicos y al regresar a Estados Unidos lucharon mucho tiempo para siquiera encontrar trabajo. A diferencia de otros años, los acontecimientos históricos de 1968 también eran proyectados en las pantallas de televisión de todo el mundo, llevándolos a las casas de una manera que nunca antes había sido posible. Bien, continuemos este episodio repasando el calendario con algunos eventos relevantes del año de 1968. Comenzaremos con el 5 de enero. En Checoslovaquia, Alexander Dubček fue elegido primer secretario del Partido Comunista del país, sobre el estalinista Anthony Novotny, una victoria que marcó un periodo de reforma conocido como la Primavera de Praga. Pero la Primavera de Praga sería breve, ya que las Fuerzas Armadas Soviéticas invadieron y ocuparon Checoslovaquia en agosto, restableciendo el gobierno comunista en línea dura y Dubček fue depuesto en abril siguiente. En la tercera temporada de este podcast conversaré sobre este hecho de manera más detallada, haciendo referencia a uno de mis libros favoritos que se ubica en esa época y que se intitula La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Prosigamos con el 23 de enero. Unos 15 años después de la guerra de Corea, las aún dañadas relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos propiciaron otra crisis después de que Corea del Norte capturó el buque de inteligencia llamado USS Pueblo y a su tripulación. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el barco había estado en aguas internacionales en el estrecho de Tsushima, pero Corea del Norte no estuvo de acuerdo y retuvo a los 83 miembros de la tripulación en un campo de prisioneros de guerra antes de que los dos países pudieran negociar su liberación. El 30 y 31 de enero, como lo conversamos en el episodio de la Batalla de Huey de este podcast, durante el Año Nuevo Lunar o el TET, las fuerzas nor norvietnamitas y del Vietcong lanzaron una serie coordinada de ataques contra Huey, Saigón y varios otros objetivos clave en Vietnam del Sur. La ofensiva del TET, que sorprendió a las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur y causó muchas bajas, eventualmente sería un punto de quiebre en la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ya que la, co la cobertura de los medios trajo a las pantallas de televisión todos los horrores de una guerra que ya era impopular prosigamos con el 4 de abril mientras estaba en memphis eh, para apoyar a los trabajadores sanitarios en huelga en esa ciudad el líder de derechos civiles el doctor martin luther king jr pronunció un sermón en el que dijo a los oyentes y abro comillas he visto la tierra prometida puede que no llegue ahí contigo pero quiero que sepas esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida cierro comillas la noche siguiente, Martin Luther King era asesinado mientras estaba parado en el balcón de su habitación en un motel de Memphis. La noticia del asesinato de King provocó disturbios en docenas de ciudades de Estados Unidos. El 23 de abril, varios cientos de estudiantes se reunieron en el campus de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York para protestar contra la guerra de Vietnam, así como por el plan de la universidad de construir un gimnasio en terrenos públicos en Harlem. Durante casi una semana, los manifestantes estudiantiles ocuparon varios edificios en el campus de Columbia. Luego, los funcionarios de la universidad llamaron a los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, quienes disolvieron la manifestación, golpeando y arrestando a cientos de estudiantes. El 6 de mayo, las protestas en Columbia ejemplificaron la hora de activismo estudiantil que barrió el mundo en 1968 incluidas manifestaciones masivas en Polonia, Alemania Occidental, Ciudad de México, París, Italia y otros lugares. El 6 de mayo, conocido como el lunes sangriento, estudiantes y policías se enfrentaron en el barrio latino de París, lo que provocó cientos de heridos. Mientras continuaban las protestas, millones de trabajadores franceses comenzaron a hacer huelga en solidaridad con los estudiantes, lo que eventualmente llevó al presidente Charles de Gaulle a disolver la Asamblea Nacional, convocar elecciones inmediatas, y amenazar con, un, con una intervención militar. El 5 de junio, en la noche de las primarias de California, Robert F. Kennedy salió del Hotel Ambassador en Los Ángeles después de haberse dirigido a una gran multitud de simpatizantes, cuando le disparó el joven inmigrante jordano Shirhan Shirhan. Nacido en Jerusalén, Shirhan dijo más tarde que asesinó a Kennedy por su, por su preocupación por la causa palestina, y que se había sentido traicionado por el apoyo del senador a Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967. El 2 de octubre, prácticamente finalizando el verano de 1968, México vivía el nacimiento de un movimiento estudiantil, uno más de los que estaban ocurriendo por todo el mundo. Este movimiento duró poco. El 2 de octubre de 1968, 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de verano en la Ciudad de México, policías y tropas militares dispararon contra una multitud de estudiantes desarmados. Miles de manifestantes huyeron presas del pánico cuando los tanques arrasaron la plaza de Tlatelolco. El 16 de octubre, después de recibir medallas de oro y bronce en la prueba de velocidad de 200 metros en los Juegos Olímpicos de verano en la Ciudad de México, los atletas estadounidenses Tomio Smith y John Carlos inclinaron la cabeza y levantaron los puños enguantados de negro en un reconocido saludo al movimiento Black Power, durante la reproducción del himno nacional de los Estados Unidos. Smith y Carlos fueron expulsados del equipo olímpico de Estados Unidos, pero fueron vistos como héroes en la comunidad negra, y su protesta silenciosa contra la discriminación racial sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de la historia del deporte. Pero no todo lo que ocurrió en 1968 fue negativo, el 24 de diciembre, tres astronautas al bordo del Apolo 8, Jim Lovell, Bill Anders y Frank Borman, se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna. Después de acelerar a un récord de 24.200 millas por hora para liberarse de la atracción gravitacional de la Tierra, el Apolo 8 dio 10 vueltas a la Luna esa víspera de Navidad, logrando el último logro de Estados Unidos en su carrera espacial con la Unión Soviética. Al emerger del lado oscuro de la luna, Lowell hizo el famoso anuncio y abro comillas. Houston, tengan en cuenta que sí existe Santa Claus. Cierro comillas. Por todo lo que he leído en este episodio hasta el momento, también tanto en libros como en noticias referentes a 1968, considero personalmente que ese año fue uno de los más agitados del siglo XX. Y tal vez la forma de entender 1968 es simplemente comprender que muchas fuerzas de diferente magnitud y en diferentes partes se unieron y explotaron al mismo tiempo. Antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crespeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y darle like. Muy bien amigos y amigas, eh, ya que mencionamos los hechos más relevantes de 1968, ahora desmenuzaremos la historia como lo hemos venido acostumbrando en este podcast y viajaremos en el tiempo al año de 1968 para conversar específicamente sobre los hechos sucedidos en Estados Unidos durante ese año. Bien, continuamos con esta segunda sección de este episodio, conversando sobre qué sucedió en Estados Unidos durante el año de 1968 y qué fue relevante para este país y para el mundo. En todos lados referentes al tema, se habla del mismo listado de eventos casi mensuales, desde la ofensiva del TED, que comenzó en enero y febrero de ese año, hasta el triunfo de Richard Nixon en las elecciones presidenciales de noviembre. La Universidad de Columbia estuvo sitiada a finales de abril y principios de mayo y en agosto el Partido Demócrata se derrumbaba en Chicago. Entre todos estos eventos sucedieron dos grandes asesinatos, el de mártir Luther King Jr. que fue asesinado a principios de abril y el de Robert Kennedy que fue asesinado en junio, casi dos meses después de que King fuera asesinado. Por consiguiente, una serie de revueltas urbanas estallaron después de la muerte de King y el asesinato de Kennedy trajo un silencio casi sepulcral al país estadounidense al remover otra vez los recuerdos sobre el asesinato de su hermano JFK. De todos los sucesos relevantes de 1968, los más sonados sin duda fueron las protestas contra la guerra de Vietnam y la lucha racial en Estados Unidos, y que a pesar de no estar interrelacionadas entre sí, creo que fueron las causantes de todas las demás protestas que se vivieron ese año. Sobre estos dos eventos relevantes, o sea, las protestas contra la guerra de Vietnam y la ofensiva del TET y la lucha racial, ya hablamos en episodios anteriores. En esta sección vamos a ahondar en tres eventos importantes, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy y las protestas del Black Power en la, la Olimpiada de 1968. Muy bien, recordemos entonces que Martin Luther King fue asesinado en Memphis, Tennessee el 4 de abril de 1968. El reverendo Martin Luther King Jr. estaba parado en el balcón del segundo piso de la habitación 306 en el motel Lorraine cuando fue alcanzado por una bala a las 6.01 pm. El líder de los derechos civiles de 39 años fue trasladado de urgencia al cercano hospital San Joseph, pero nunca recuperó el conocimiento. Fue declarado muerto a las 7.05 pm de ese día. Los compañeros pioneros de los derechos civiles de King hicieron súplicas públicas de una respuesta no violenta para honrar su memoria, pero estallaron disturbios en más de 100 ciudades de todo el país estadounidense. Dos meses después, James R. Ray fue capturado en el aeropuerto Heathrow de Londres. Las huellas dactilares que se habían rastreado hasta Ray lo vincularon con el crimen. Primero confesó, pero luego intentó retractarse. Tiempo después, se volvió a declarar culpable para evitar la posibilidad de una sentencia de muerte. Más tarde, Ray intentó retirar su declaración de culpabilidad y obtener un nuevo juicio. Ray murió en prisión en el año de 1998. La noche en que King fue asesinado, el candidato presidencial demócrata Robert Kennedy llegó a Indianápolis en una parada de campaña. Al enterarse de la noticia, Kennedy informó a una multitud de oyentes sobre la muerte de King. Kennedy le pidió a la multitud que lucharan contra la amargura, el odio y la venganza los llamó a abrazar el mensaje de amor, sabiduría y compasión de King hacia los demás. De acuerdo con History.com, se cree que el discurso de Kennedy evitó los disturbios en Indianápolis esa noche. Un hecho que tal vez no es tan conocido es que el asesinato de King también está envuelto en una teoría de conspiración. Y les voy a explicar por qué. El 8 de junio, las autoridades detuvieron al sospechoso del asesinato de King, un delincuente de poca monta llamado James Earl Jay en el aeropuerto Heathrow de Londres. Los testigos lo habían visto salir corriendo de una pensión cerca del motel Lorraine con un bulto. Los fiscales dijeron que disparó la bala fatal desde un baño en ese edificio. Las autoridades encontraron las huellas dactilares de Ray en el rifle utilizado para matar a King, una mira y un par de binoculares. El 10 de marzo de 1969, Ray se declaró culpable del asesinato de King y fue sentenciado a 99 años de prisión. No se escuchó ningún testimonio en su juicio. Poco después, sin embargo, Rey se retractó de su confesión, alegando que fue víctima de una conspiración. El Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara, o el HSSA, que también investigó el asesinato de JFK y del cual hablamos en el episodio del cuarto disparo de este podcast, Sostuvo, sostuvo que el disparo de Ray mató a King. Años más tarde, Ray encontró simpatía en el lugar menos probable. Miembros de la familia de King, incluido el hijo de Martin Luther King, llamado Dexter, quien se reunió públicamente con Ray en 1977, comenzó a abogar por la reapertura de su caso. Aunque el gobierno de los Estados Unidos realizó varias investigaciones sobre el juicio, siempre se confirmaba la culpabilidad de Ray como el único asesino y al día de hoy la controversia aún rodea el asesinato. Al momento de la muerte del rey en 1998, la viuda de King, Coretta Scott King, lamentó públicamente, y abro comillas, que Estados Unidos nunca tendrá el beneficio del juicio del señor rey, que habría producido nuevas revelaciones sobre el asesinato, así como establecer los hechos relacionados con la inocencia del señor rey, cierro comillas. Tanto el asesinato de Martin Luther King, como el asesinato de Malcolm X en 1965, radicalizaron a muchos activistas afroestadounidenses moderados, lo que impulsó el crecimiento del movimiento Black Power y el partido Pantera Negra a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Muy bien, continuemos entonces con este episodio recordando que Robert F. Kennedy fue asesinado en Los Ángeles el 5 de junio de 1968. Solo dos meses después del asesinato de King, Robert Kennedy era asesinado a tiros por un asesino en el Ambassador Hotel en Los Ángeles, California. El ataque tuvo lugar poco después de que Kennedy terminara un discurso en el salón de baile del hotel. Mientras atravesaba un pasillo de la cocina en su camino a otra parte del edificio, un palestino nacido en Jordania llamado Shirhan Shirhan abrió fuego e hirió a Kennedy en la cabeza y en la espalda. El tirador estaba escondido y al salir de su escondite, estiró el brazo derecho hacia adelante y comenzó a disparar un revólver calibre .22. En los videos se alcanzan a escuchar primero un solo disparo y después una andanada de pops o de disparos que hirieron a varias personas. Kenny de herido se tambaleó contra una máquina de hielo, luego se derrumbó en el suelo y quedó tendido boca arriba sobre el suelo de cemento. Estaba consciente, con los ojos bien abiertos, Mientras la sangre brotaba detrás de su oreja derecha, en el video se alcanza a escucharle decir, ¿Todos están bien? El ayudante de camarero, Juan Romero, colocó un rosario en la, en la mano de Bobby y trató de amortiguar su cabeza mientras la esposa de Kennedy suplicaba a la multitud que presionaba que le dieran espacio para respirar. Kennedy colapsó y fue trasladado de urgencia al hospital, donde se sometió a una cirugía cerebral las siguientes 25 horas fueron cruciales la policía que se, que se presentó en el hotel unos 15 minutos después del tiroteo rápidamente reunió evidencia de que el pistolero era un palestino de 24 años con el nombre improbable de shirhan shirhan que odiaba a israel y odiaba a los kennedy por apoyar a israel su ola de disparos hirió a otros cinco junto con kennedy cuyas heridas se reconocieron desde el principio como potencialmente mortales a las 2 de la mañana siguiente, el secretario de prensa de campaña, Frank Manikewicz, apareció en la sala de prensa frente al hospital con el anuncio que todos temían, y abro comillas. El senador Robert Francis Kennedy murió a la 1.44 a.m. de hoy, 6 de junio de 1968. Tenía 42 años, cierro comillas. Robert Kennedy fallecía y solo tenía 42 años. El senador Robert Francis Kennedy murió a 1.44 a.m. hoy, en junio 6, era uh, 42 años. Shir Han fue condena condenado por el asesinato en 1969. Su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua en el año de 1972. Todavía en el 2021, Shirhan permanece en una prisión de California, pero si se le pregunta, afirma no recordar ningún detalle sobre el asesinato ni cómo ocurrió, o sea, para él es como si no hubiera ocurrido nunca. Muy bien, continuemos ahora con lo sucedido en las Olimpiadas de 1968 en México. Como ya lo hemos conversado en este episodio, las manifestaciones raciales se volvieron cada vez más radicales dando lugar al Black Power y al, y al partido Pantera Negra. Durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1968 en la Ciudad de México, dos atletas negros protagonizaron una manifestación silenciosa contra la discriminación racial en los Estados Unidos. Fue un solo accesorio, un guante negro y un puño levantado durante el himno nacional estadounidense lo que provocó todo el alboroto. A partir de ese momento, los dos atletas serían amenazados, pero también celebrados en algunos círculos de la sociedad. El uso de la ceremonia de la medalla olímpica para mostrar solidaridad con la comunidad negra oprimida en todo el mundo impactó tanto en la vida profesional como en la personal de Smith y Carlos durante años. Ampliamente considerado un saludo del Black Power, el gesto de los hombres en el podio no fue un acto al azar. Dicen algunos historiador, historiadores que fue una consecuencia directa del clima político que se radicalizó durante la década de los 60, y en eso estoy de acuerdo. Por el simple acto desafiante de levantar los puños durante el himno nacional, el Comité Olímpico Internacional condenó a los medallistas olímpicos estadounidenses Tommy Smith y John Carlos. Su protesta conmocionó a muchas personas que sintieron que dañó el espíritu de los Juegos Olímpicos e involucró innecesariamente la política en los Juegos. Cuando Smith y Carlos recibieron las medallas de oro y bronce por sus actuaciones en la carrera de 200 metros, inclinaron la cabeza y cada uno levantó un puño enguantado negro mientras se tocaba el himno de los Estados Unidos. La protesta no se detuvo con los puños, también vestían medias negras y estaban descalzos. En su ropa había insignas del, del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, un grupo dedicado contra la segregación racial y el racismo en los deportes. También, el medallista de plata australiano de 200 metros, Peter Norman, usó el parche en apoyo de Smith y Carlos. Después de la ceremonia, los espectadores se abucharon a los, a los medallistas mientras se alejaban del podio. Abro comillas. Si gano, soy un estadounidense, no un estadounidense negro, dijo Smith más tarde. Pero si hacía algo malo, entonces decían un negro. Somos negros y estamos orgullosos de ser negros cierro comillas. Smith dijo que su puño derecho en alto simboliza el poder negro en Estados Unidos. También usó una bufanda negra que dijo que representaba el orgullo negro. Dijo que los calcetines negros sin zapatos simbolizaban la, la pobreza negra. Carlos, que había levantado su puño izquierdo, dijo que el gesto era una muestra de unidad negra y que los puños de los dos hombres combinados habían creado un arco de unidad y de poder. Carlos también usaba collares, que explicó después, y abro comillas, eran para aquellos individuos que fueron linchados o asesinados por los que nadie dijo una, una oración, que fueron colgados y quemados, cierro comillas, dijo que también eran para aquellos arrojados desde el costado de los barcos que transportaban esclavos a través del Atlántico desde África, un detalle que es eh, un poco conocido, es que además de, de un mejor trato para las personas afrodescendientes en todo el mundo, Smith y Carlos estaban muy preocupados por un evento que ocurrió 10 días antes de que comenzaran los Juegos de Verano. El 2 de octubre de 1968, tropas militares y policías mexicanos dispararon contra una multitud de estudiantes que protestaban desarmados y mataron a unos 300 jóvenes. Las estimaciones oficiales sobre el número de muertos sigue siendo inciertas en este 2022. Este incidente, junto con sus preocupaciones existentes sobre los derechos humanos, influyó en la pareja para hacer una declaración política en los Juegos Olímpicos de México. Bien, recordemos un poco más a detalle cómo sucedió este hecho en los Juegos Olímpicos. Después de ganar las medallas de oro y bronce en la carrera de 200 metros, el dúo de atletas subió al podio luciendo sus simbólicos avalorios, bufandas, calcetines y puños enguantados. Carlos usó una camiseta negra para ocultar las palabras USA en su uniforme y abro comillas, para reflejar la vergüenza que sentía de que mi país caminaba paso de tortuga hacia algo que debería de ser obvio para todas las personas de buena voluntad. Cierro comillas. Carlos también escribió un libro. El libro se intitula La historia de John Carlos, el momento deportivo que cambió el mundo. Ambos hombres también llevaban insignias del proyecto olímpico por los derechos humanos al igual que el, que el australiano peter norman quien preguntó cómo podía ayudar a su causa con cuentas y bufandas para mostrar su oposición a los linchamientos y calcetines negros sin zapatos para resaltar la pobreza los velocistas afroamericanos Tommy smith y john carlos subieron al podio durante la ceremonia de entrega de medallas olímpicas el 16 de octubre de 1968 en la ciudad de méxico para recibir sus respectivas medallas de oro y bronce en la carrera de 200 metros. Abro comillas. El estadio se volvió inquietantemente silencioso. Hay algo horrible en escuchar a 50.000 personas quedarse en silencio. Es como estar en el ojo de un huracán. John Carlos en su libro recordó que algunos espectadores los abucharon, mientras que otros les gritaron el himno nacional en desafío lo gritaron hasta el punto en que parecía menos un himno nacional que un bárbaro llamado a las armas. Cierro comillas. Dos días después, Smith y Carlos fueron expulsados del, del equipo de Estados Unidos. Cuando regresaron a casa, fueron aclamados como héroes por miembros de la comunidad afroestadounidense. Por su protesta pacífica, Smith y Carlos fueron suspendidos del equipo olímpico de Estados Unidos y expulsados de la Villa Olímpica las amenazas de muerte los esperaban cuando regresaron a los Estados Unidos. Su declaración política les costó mucho. La gran mayoría de los estadounidenses los veía como traidores, villanos o al menos como antiestadounidenses antipatrióticos. Para Smith, ese fue el final de sus aspiraciones militares. Ambos experimentaron grandes desafíos personales. Sus matrimonios se desmoronaron. Carlos tuvo dificultades para conseguir empleo durante muchos años. En el 2008, 40 años después de que levantaran el puño durante la ceremonia de entrega de medallas olímpicas, Smith y John Carlos fueron honrados con el premio Arthur Ashe por la valentía. En el 2016, el entonces presidente Barack Obama los reconoció durante una ceremonia en la Casa Blanca. Abro comillas. Su poderosa protesta silenciosa en los Juegos de 1968 fue controvertida, pero despertó a la gente y creó mayores oportunidades para, lo, para los que siguieron, cierro comillas. Esto dijo Obama sobre Smith y Carlos, a quienes les pidió que, que se convirtieran en embajadores del Comité Olímpico de Estados Unidos en el año de, del 2016. Muy bien amigos y amigas, Recordemos que en este episodio conversamos sobre algunos de los eventos más relevantes de 1968 y particularmente conversamos sobre los asesinatos de Bobby Kennedy y Martin Luther King, así como la historia de John Carlos y Smith, quienes fueron los atletas que levantaron sus puños en la ceremonia de primación de las Olimpiadas de México 68. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre esta serie dedicada a los eventos sociales de la década de los 60. Continuaremos hablando sobre el año de 1968, yendo a México para recordar la masacre del 2 de octubre y también a Alemania para conver conversar sobre lo que se conoció como el RFA 1968, que también fue un movimiento estudiantil y, labo y laboral re re relevante de esa época. Yo soy Alebruja y les doy las gracias por escuchar este episodio de Conversando Entre Nos.